0: Sejam bem-vindos a mais um Hype. Aqui é o Kiffer e o jogo que eu trago para vocês hoje é o remake de Trials of Mana. É um jogo que lança dia 24 de abril desse ano e ele é o remake de um jogo de sete de 95 sendo que ele é a continuação da saga Of Mana que faz parte de uma franquia da Square, ele foi lançado para Super Nintendo e o maior diferencial dele não só dele, mas da franquia inteira é que ele se trata de um, de um action RPG com batalhas em tempo real bem igualzinho ao, aos Zeldas da, da mesma época e, então, ao longo dos anos a franquia continuou com vários lançamentos vários remasters e também remakes. E o jogo mais recente da franquia Depois de dois ou três anos é, é esse O remake de Trials of Mana Então esse é um podcast de primeiras impressões Logo logo sai a minha análise O remake de Trials of Mana Infelizmente é o meu primeiro contato com a franquia Sinto dizer isso E percebi o quanto que eu perdi De horas e momentos E boas histórias Na minha infância e adolescência Mas eu tô Tô sendo bem recompensado Nesse momento Hoje eu tô com 13 horas e meia no jogo Avançando bem rápido Porque eu tô gostando bastante dele Ele tem a sua história contada No decorrer do jogo Ela varia bem conforme os personagens que você escolhe Sendo de certa forma densa Mas bem imersiva então não vou, não terão spoilers aqui. O jogo é construído em cima de um mundo em que uma deusa, a deusa da mana, responsável pela criação da espada da mana e por ser lá, oito feras divinas em oito pedras de mana ela tá dormindo Está descansando em forma de uma árvore E o poder conhecido como Mana Está começando a diminuir Sabendo disso, várias nações estão à procura Das pedras da Mana Para conseguir poder físico e político E assim sobrepujar as outras nações Então, dependendo do personagem que você escolhe A nação inimiga, os aliados E muitos outros fatores são alterados O que dá um, um grande fator replay ao jogo A forma com que a história é contada Ela é bem padrão para um RPG As coisas vão acontecendo os NPCs indicam um caminho que você deve fazer de uma forma bem linear mesmo e bom para uns, ruim para outros. Não tem missões secundárias, ou seja, é totalmente direto ao ponto. Por não ter missões secundárias, nós podemos pensar que isso é ruim para o fator de exploração no jogo, mas não é. O jogador que explora, ele ele tem, ele é premiado com itens, consegue carregar sua vida, seu MP e sua barra de especial, e principalmente pode encontrar o pequeno cacto, que, bom semelhante aos corox no Breath of the Wild, o fato de você encontrar o pequeno cacto, ele dá alguns benefícios, aos poucos pro, pro jogador. Geralmente não são itens são realmente alguns benefícios que, que você consegue mesmo, como ah, uma porcentagem maior de experiência descontos nas lojas e por aí em diante sobre a jogabilidade dele, bom quem me acompanha sabe que eu gosto de jogos com jogabilidade complexa e o meu maior exemplo disso são os jogos da franquia Xenoblade. Tanto o primeiro, como o X, que eu não joguei, mas sei que tem uma jogabilidade bem complexa, e o 2 também. Então, neles, existem uma complexidade tão grande de tantas opções, tantas configurações diferentes, e no momento que você consegue se entender e dominar cada uma dessas opções, para mim é muito satisfatório. O Terrors of Mana, ele é um pouquinho mais simples e mais direto, mas ele não deixa de ter só a sua própria complexidade, que é fo focada no fator action RPG, nas escolhas de, das classes, evoluções, companheiros, escolha dos upgrades. Da mesma maneira, em compreender cada ponto desse, cada ponto de cada elemento do jogo, se torna muito gratificante para mim, no momento que eu consigo masterizar essas essas opções, consigo dominar o jogo, jogar na, nas mais, maiores dificuldades sem problema, isso é muito satisfatório para mim. O jogo tem uma certa semelhança com jogos hack and slash, porque ele tem ataque forte, ataque rápido, combos terrestres, combos aéreos, magias, ataques especiais, esquiva, pulo, e igual muitos outros jogos, a esquiva é essencial, bem como posicionamento no campo de batalha e noção dos monstros ao seu redor. Para quem jogou Bayonetta ou Devil May Cry, é mais ou menos isso. Você está andando por lá, aparecem os monstros, fecha, aparece uma área limite, você tem que derrotar os monstros para poder sair dessa área limite. Mas também, diferente, os monstros não surgem, os monstros já estão lá. Assim como nos RPGs por turno você consegue sair da batalha, aqui também dá. É só você ficar um tempo, um determinado tempo na área limite. Aí você sai da batalha. Então Tears of Man é meio que uma mistura entre hack and slash e RPG, mas com elementos bem mais sutis de hack and slash, sendo, tendo uma jogabilidade mais, mais, como eu posso dizer, lenta, mas não cadenciada. Ou seja, ela não é separada por turnos, mas ela tem o um foco na ação. Mas não tanta ação como o Bayonetta e Devil May Cry, por exemplo. Ele é um jogo bem equilibrado. Pra quem já tá acostumado com Soulslike, like eu recomendo jogar até no hard. Porque ele não tá sendo um jogo difícil. Eu tô jogando no hard, não tá sendo um jogo difícil. É só saber os momentos certos de esquivar. E... Ah... Esse aqui vai para o Tovar. O jogo, infelizmente, tem muitos problemas com a câmera nos momentos da batalha. Quando você mira para um inimigo, essa, essa mira, ela não é tão intuitiva, a câmera fica muito perto dos personagens, e não é possível diminuir tanto o zoom. Então, em alguns momentos, você vai estar tá derrotando um inimigo, mas tem três atrás de você, e você não sabe que tem, eles estão atrás de você. Então, você depende muito dessa... uma noção maior de posicionamento daquilo que você... dos inimigos que estão ao seu redor, e... também eu cria uma grande dependência dos seus amigos, porque às vezes, os monstros atrás eles acabam matando e você não vê. Mas isso não é tão preocupante, porque é um jogo fácil. Mesmo jogando no hard, ele é um jogo fácil. Eu até gostaria que tivesse uma dificuldade maior para poder ter um desafio real. Que desafio real você só vai ter nos bosses mesmo. Nos, nas criaturas normais é só... São criaturas normais o jogo, então ele tem um ponto negativo nessa na câmera, mas por ser um jogo fácil, levar algumas, alguns hits dos inimigos não fazem tanta diferença assim, nem nos bosses que são que tendem a ser mais difíceis o, sobre os aspectos artísticos do jogo ele é bem, o visual é bem típico dos RPG da Square com personagem cartunizado sexualização nas vestimentas femininas ele é muito colorido e tem muita claridade também, mesmo em ambientes que deveriam ser escuros. Mesmo quando você diminui o brilho do jogo, os ambientes ficam um pouco mais escuros, mas eles não dão a impressão de que está de noite, por exemplo. Não, não chega a ser desagradável, mas... É, incomoda um pouco, vendo que, sabendo que tem RPGs magníficos da Square que você consegue diferenciar bem noite e dia. Ou seja, ele tem alguns problemas com sombra. Mas, bom, não é nada desagradável. Houve, algumas, houve alguns reaproveitamentos de NPC. Por exemplo, o comerciante é o mesmo na grande maioria das cidades. O padrão do senhor Velhinho... Ele é o senhor velhinho que, que é o conselheiro do castelo, que é o mercador, que é o, o NPC aleatório eles reaproveitaram bastante hein? isso é um ponto negativo também né mas apesar disso tem uma grande quantidade de criaturas e bosses que são bonitos, belos e com designs diferentes e tal então por mais que ele peque na, na utilização repetida de alguns NPCs, a quantidade de criaturas é grande, ah e não tem diminuição de resolução entre o modo TV e o modo handheld, então você jogar tanto na TV como no handheld vai ser a mesma resolução, som, por sua vez, é sensacional. Tanto os efeitos sonoros como as músicas que ficam na cabeça são realmente agradáveis, tanto que dá pra ouvir até fora do jogo. São músicas com bastante instrumentos, usando e abusando de flautas, marimpas, instrumentos de sopro e instrumentos agudos. E as músicas têm um loop bem longo. Pros fãs, tem a opção de trocar pra trilha sonora, pra trilha sonora do original, que ela também é tão agradável quanto, ou às vezes até melhor, viu? Que, o, que as músicas do remake. E ela tá renovada e orquestrada Não sendo a música de 16 bits As minhas experiências com o jogo As minhas primeiras impressões São as melhores possíveis Eu realmente tô jogando do jogo Tô gostando do jogo Como não gosto de um jogo Há muito tempo e a história é envolvente, bem direta. Você começa a se preocupar com o que está acontecendo lá, começa a querer saber o que vai acontecer. Percebe as relações que existem entre os personagens, entre, entre as nações e começa a querer conhecer cada vez mais disso. O grinding às vezes é necessário, mas também você pode simplesmente se manter no mesmo nível que as criaturas que mesmo no hard você não vai ter tanta dificuldade. Um ponto realmente positivo é que o jogo tem demo. E na demo você consegue escolher os 6 personagens disponíveis, começar a sua própria história, voltar testar, e, no, e se você gostar, no momento que você comprar o jogo você pode, tem a opção de continuar aquilo que você avançou na demo, então caso você compre o, jo, o jogo você não perde o tempo jogando que jogou na demo, e é um jogo muito bom, o valor tá, é de 40 dólares você, no momento que estamos o dólar tá bem caro, mas tem opções para poder trocar de país e tal para conseguir o jogo por um pouquinho mais barato e eu estou gostando muito então eu recomendo que vocês baixem a demo é, analisem os fatores que podem gostar ou não Tentem entender o jogo, ver a história, pesquisar sobre os personagens. Podem tirar dúvidas comigo também, que eu tô mergulhando bastante no, no lore do jogo, no, no lore dos personagens do, dos, jogos ao redor, dos jogos anteriores também. Então, é isso, pessoal. Obrigado por me ouvir. Logo, logo sai a análise completa do jogo. Valeu, falou!